0: Esse podcast é produzido por Abraço. Digital. Olá, tudo bem com você? Vamos hoje falar sobre temas polêmicos. Pois é. Cama compartilhada, para que que serve, como que funciona, os grandes mitos, como é que a gente faz aqui em casa, será que é uma loucura, a criança nunca mais vai sair do, do quarto dos pais, como é que vai ser, meu Deus, vamos traumatizar as crianças. Calma, calma que a gente vai conversar sobre tudo isso em detalhes hoje, dando inclusive uma atualização sobre como tem sido aqui em casa depois da chegada da Cora, tá bom? Mas antes eu vou fazer aquele pedido super importante para vocês, deixa já o seu like aqui, eu tenho certeza que você vai curtir esse vídeo, você não vai detestar esse vídeo, então já deixa o seu like aqui, porque isso vai me ajudar bastante a divulgar esse vídeo dentro da plataforma, isso dá um sinal para o YouTube falando assim, opa, essa pessoa gostou desse vídeo, então talvez mais pessoas gostem, vou divulgar esse vídeo para mais pessoas, porque isso é super importante, a gente precisa quebrar esses tabu sobre cama compartilhada, e eu vou fazer o meu melhor aqui, para poder detalhar tudo que eu posso detalhar sobre esse tema que é tão importante, tá bom? Não se esquece também de se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito, porque isso é de graça, né, não, não custa nada, e vai garantir que você receba sempre os meus vídeos, ainda mais se você ativar o sininho aqui, tá legal? Então vamos que vamos, porque todo mundo, desde que a Cora nasceu, sempre perguntou pra gente também como é que é ser. Onde é que ele ia dormir? Porque como é que vai ser esse negócio daí? E eu tenho um histórico de alguns vídeos aqui, alguns textos lá no meu site falando sobre cama compartilhada, porque é um assunto extremamente importante. Eu vou detalhar mais isso daqui a pouquinho. Mas eu quero dizer que sim, a Cora está dormindo na nossa cama. Ela saiu da barriga para ir direto para nossa cama e está tudo sendo incrível. É claro, descontando aquelas coisas do cansaço extremo de se você ter um bebê recém-nascido, da Anny amamentando o bebê de madrugada e todas aquelas trocas de fralda infinitas na madrugada, isso vai acontecer inevitavelmente. Mas a cama compartilhada meio que ajuda nesse processo pela praticidade. Eu vou falar um pouco mais sobre isso também, tá legal? Então sim, a Cora dorme com a gente, mas a Maia não dorme mais com a gente e os meninos já não dormem mais com a gente há muito tempo. O Dante e o Gael eles foram para a cama própria deles, né? eles dormem no bilhete, no quarto deles, é mais ou menos quando eles tinham uns três anos e meio, por aí, tá bom? E a Maia foi um pouco mais cedo, foi durante a gestação da Anne, enquanto ela estava gestando a Cora, e aí, quando ela tinha mais ou menos ali seus dois anos e meio, eu comecei a fazer essa transição, porque ela dormia direto na nossa cama. E eu comecei a fazer essa transição de levar ela para o quartinho dela e deitar com ela lá, dormir, fazer todo aquele processo. Esse processo, se você tiver interesse em que eu fale mais sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo falando sobre como é tirar o filho da cama. Acho que muita gente vai querer saber sobre isso, né? Então, deixa aqui nos comentários caso você queira saber, tá bom? Mas... Esse processo, resumidamente, aconteceu durante a gestação e agora ela já dorme direto já na cama do na cama dela, né, no quarto dela e da Cora, se bem que o quarto da Cora hoje na verdade é o nosso quarto, tá bom? Então hoje a gente só faz com uma compartilhada com a Cora, apesar de que a cama está sempre aberta para todas as crianças. Os meninos não vão mais lá, o Gael já foi muitas vezes, sabe, de madrugada, se esgueirar ali na nossa cama, e é claro que a Maia eventualmente vai aparecer lá no nosso quarto, sei lá, às vezes quatro da manhã, às vezes só às seis da manhã quando ela acorda, vai lá para me tirar da cama para eu poder descer e brincar com ela na sala, então acontece muito disso. E é muito importante que a cama sempre fique aberta, porque né, eu não quero que a cama seja só do papai, e da mamãe e da Cora, tem que ser a cama da família, como a gente sempre pensou aqui em casa, tá bom? Então esse pensamento continua acontecendo e a Maia sabe muito bem que ela pode ir para a nossa cama, que ela pode ir para o nosso quarto sempre que ela sentir vontade, ou melhor, necessidade, tá bom? E aí você me pergunta, por que, que vocês fazem cama compartilhada? A melhor resposta é porque é prático, tá bom? É, tirando toda a questão da teoria, do apego, de como a gente vai se vincular com os nossos filhos, que eu vou falar daqui a pouquinho... A real é que é prático, tá? É muito mais prático você, para você atender as demandas de um bebê pequeno, que você durma perto dele do que ele dormir em outro quarto. E por que, que eu digo isso? Porque quando ele dorme em outro quarto, esse bebê, ele, para me acordar e acordar a Anne, né, através da Babá Eletrônica, ele vai ter que chorar num nível, numa altura, em que provavelmente aquele bebê já despertou. E eu não quero que isso aconteça, porque um bebê que já desperta de tanto chorar vai demorar muito mais para dormir do que aquele bebê que só dá aquela mexidinha, dá uma resmungada, a gente, opa, já acorda ali e já verifica como é que está a fralda, já vai mamar, ou se for o caso, e é muito mais fácil para botar aquele bebê de volta para dormir, tá bom? E é claro, eu preciso falar que tudo isso é feito de uma forma segura, tá bom? Existem orientações de segurança, eu vou deixar um link para um post lá no meu site aqui, nos comentários, o primeiro link aqui você vai ver quais são as orientações de segurança que se indicam aí para você fazer uma prática de cama compartilhada segura, não apenas física, mais emocionalmente, tá bom? Então vai estar tá lá a posição do bebê, como é que tem que ser a cama, a firmeza do, do colchão, é, pessoas que não são elegíveis para fazer cama compartilhada, isso está tudo lá. E se você quiser que eu faça um vídeo também sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu faço também com o maior prazer, tá bom? Mas então vamos lá, voltando aqui. Todos os nossos filhos fizeram cama compartilhada com a gente, não ia ser diferente com a Cora, e é porque, em primeira instância, é prático. Tá bom? Eu, quando o Dante nasceu, eu sequer imaginava que isso seria possível, eu achava que não, só tem uns seis meses e aí a gente tira da cama porque senão vai ser um problemão. Eu não, eu não pensava nessa coisa né, da criação com apego, eu só fui aprender e estudar sobre isso a partir do nascimento do Dante. E aí é claro, depois desses seis meses que eu tinha arbitrariamente escolhido, é, ele continuou dormindo na nossa cama e dormiu até seus três anos e meio, quando ele naturalmente foi a cama dele. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte, Existe uma coisa importante que a gente precisa entender, que é a criação de vínculos. E agora eu vou falar um pouco da teoria do apego, que eu sempre falo aqui, é que é o, a, o meu início de todos os meus estudos e é uma coisa que mais me fascina dentro de tudo, todo esse universo de criação de filhos, é entender que quando a gente está buscando criar um vínculo de apego seguro com os nossos filhos, isso inevitavelmente vai passar por atender necessidades daquele bebê. A gente está toda hora, de uma forma consistente, dando respostas para as demandas de estresse dos nossos filhos. Se os nossos filhos estão chorando, o bebê está chorando porque está com fome e ele recebe né, o uma dele ali, ele vai receber aquela mensagem da gente falando assim, opa, legal, então quando eu choro, quando eu sinto isso, isso acontece, eu me sinto bem. Poxa, que bom que essa pessoa está aqui. Essa relação começa a ser construída de uma forma segura por causa disso, porque a gente está ali consistentemente, não em absolutamente todas as vezes, mas de uma forma consistente que a gente esteja atendendo aquelas demandas dos nossos bebês, dos nossos filhos de uma forma geral. E é isso assim, se a criança sente frio, se a criança se sente incomodada porque né, tá muito solta e você pega ela no colo depois que ela chora, isso também dá uma mensagem importante para aquele bebê, para ele se sentir seguro, não só com a gente, mas no mundo que o, né, o rodeia. E a mesma coisa obviamente vai acontecer quando o sol se põe. Não é porque o sol se põe, minha gente, que as demandas e as necessidades dos nossos filhos vão acabar. Não, muito pelo contrário, eles vão continuar precisando de colo, de proximidade, se sentir seguro. Eles vão continuar precisando de um monte de coisa que eles precisam ao longo do dia. Então, se a gente precisa também atender essas demandas durante a noite, uma das formas menos cansativas de se fazer isso é através da cama compartilhada, porque o bebê está ali. E é claro, existem, vou dizer assim, duas práticas diferentes que acontecem, que ambas são válidas, tá? Na verdade, tem até três aqui que a gente pode falar de uma forma mais, mais ampla, que é o seguinte: a cama compartilhada é aquele, é aquele, vamos dizer assim, aquela forma de você dormir com seu filho em que ele dorme na cama. Né, dos pais, né, na mesma superfície, tá bom? Existe o co-sleeping, que é aquele sono compartilhado em que a criança ela vai dormir numa superfície anexada à cama. Então, muita gente pega um berço co-sleeper ou pega um berço normal e abaixa uma das grades da frente e junta aquele berço na cama dos pais. Isso também é importante, isso também ajuda porque torna prático, né? O bebê tá ali. Então, se aquela mãe, se o pai não se sentem muito seguros de estar na mesma superfície que, que o bebê, e eu entendo porque de fato que uma compartilhada não é para todo mundo, não é todo mundo que vai fazer e se dar super bem, ou se sentir seguro, né? se sentir né? bem com aquilo dali, ou vai ter uma noite de sono melhor. Então essa solução é importante também de se levar em consideração. Existe uma outra opção também que é de você ter o berço normal do bebê ali, né? aquele bercinho ali, e esse bebê ele vai dormir no berço mas dentro do quarto dos pais. Então vai ser uma superfície não acoplada à cama da, daquela família, mas vai estar ali do lado e aquele bebê vai poder também ser acessado de uma forma muito mais prática do que se tivesse em um outro quarto, em um outro andar, sei lá, em outro lugar daquela casa, tá bom? Então essas formas elas ajudam bastante. E de novo, cama compartilhada não é para todo mundo. Existem pessoas que dormem pior do que dormiriam sem os filhos na cama ali junto ali. Então, você pode dormir próximo, não precisa dormir na mesma superfície se isso não te fizer bem. Lembra aquela coisa de não é regra, né? Não é. Você não precisa fazer isso para ter o checklist ali de criar um vínculo de apego seguro com seus filhos. Você precisa atender as necessidades daquele bebê durante a noite. Como você vai fazer isso? Você pode descobrir a melhor forma possível. Mas uma das formas que não deveriam estar aqui em discussão na mesa seriam as formas de ignorar as necessidades dos bebês durante a noite. Isso é uma prática extremamente danosa para o desenvolvimento do bebê e, assim, isso causa realmente impactos naquele bebê, porque, assim você precisa entender, que aquelas demandas precisam ser atendidas. E se aquele bebê é submetido a sessões de choro ali controlado, seja uma hora no primeiro dia, duas horas no segundo terceiro, tem N formas, as pessoas tabelam quantas horas o bebê pode ficar ali em sessões de choro, você pode chegar no berço, mas não pode pegar o bebê no colo, ou você pode só sentar e olhar para o bebê e ele ver você, não pode fazer contato visual, tem N formas, N consultorias de sono que ganham muito dinheiro vendendo essa ideia falaciosa de que o sono é algo que se ensina, quando que na verdade, evolutivamente, nós não existiríamos enquanto espécie se a gente não nascesse sabendo dormir, tá legal? É porque a sociedade em que a gente vive... Cria essa concepção de que o dormir como um bebê é aquele bebê que deita, dorme e acabou. E dorme a noite inteira. E isso não existe, tá bom? Não existe, porque o, o ciclo de sono dos bebês é diferente dos ciclos de sono do, do adulto, tá bom? A forma como aquele bebê vai se comportar durante a noite, ele vai ter muitos despertares noturnos, sim, e vai fazer sempre aquele, aquele check-in: opa, onde é que eu tô? Cadê minha mãe? cadê meu pai, né, se for mais velho, mas majoritariamente você está sendo amamentado, vai buscar o peito ali, então, cara, isso vai acontecer. É cansativo? Demais da conta, tá bom? Eu tenho quatro filhos, tá? Então, se tem uma coisa que mais impactou no meu cérebro aqui, na minha, na minha memória, na minha falta de memória na verdade é justamente essa, essa questão do, do sono interrompido ali pela criança que acorda e a gente tentando dar, dar conta da melhor forma possível das demandas dos nossos filhos, porque isso a gente sabe que é importante, então aquele bebê que é submetido ao estresse de chorar, 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 quando ele para de chorar e só dorme, os níveis de hormônio de estresse, né, que é o cortisol no cérebro daquele bebê vão continuar altos, por mais que aquele bebê não chore Tá bom? Então a gente precisa muito separar isso Não é só porque aquele bebê Ou aquela criança não chora Que está tudo bem com ela A gente sabe disso Quantas vezes a gente já não chorou Mas não estava tudo bem com a gente É a mesma coisa com o bebê A gente só vai ensinar ele a se calar ó Não precisa chorar Porque ninguém vai vir aqui Você está por conta própria Você pode chorar até você vomitar Você pode chorar até dormir de exaustão A gente não quer saber A gente ó, tá nem aí para isso Pode que a gente não vai atender você quando fica de noite. Então esse terror que a gente implanta na vida de um bebê tem danos sim ao desenvolvimento saudável daquele bebê e principalmente ao desenvolvimento do vínculo, né? Que Lembra essa coisa do, do bebê se sentir seguro, se sentir seguro no mundo, se sentir seguro com a gente? Como é que a gente vai contribuir nesse sentido se a gente quando chega de noite a gente fala, ó, oh, tá aí, tá contigo, ó, se, se resolve aí, tem, tem seis meses, tem um ano, não, se resolve aí, tá contigo, a bola tá contigo aí agora, não quero saber não. Não pode ser assim, entendeu? E aí, é claro, existem alguns mitos que eu gostaria de falar aqui brevemente também sobre cama compartilhada, e acho que o maior deles é essa coisa do, mas é intimidade do casal, hein? Hum, primeiro lugar, intimidade, o que é intimidade? Eu sou íntimo com a, com a Anne, é, a gente conversa muita coisa, a gente troca confidências, é isso que é ser íntimo? Ou as pessoas simplesmente têm esse tabu de falar sobre o sexo, né? Então as pessoas não conseguem nem... E como se as pessoas realmente estivessem se importando com a minha vida sexual? Não estão, na verdade, né? Estão querendo meter o bedelho naquilo que elas não deveriam meter o bedelho, tá? Eu não sei como é que é com você aí na sua casa, mas... Você não tem só a sua cama de casal pra fazer né, as suas brincadeirinhas... Né? Você tem o resto da casa inteira para explorar Isso inclusive é saudável para a relação dos adultos tá bom Que a gente consiga explorar e viver coisas bacanas E é claro que não é exatamente a superfície Que me impede de ter uma vida extremamente ativa Por mais que eu tenha quatro filhos As pessoas acham que a gente é coelho né? Que a gente está sempre... T -t 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 -t. Não é gente, tá bom? Então fiquem tranquilos com relação a isso Mas você não precisa daquela superfície Para poder ter a sua vida sexual é acontecendo, você tem muitas outras superfícies e em pé, em qualquer lugar que você pode usar da casa para você poder fazer isso, o que nos impede na verdade de ter um, né, uma vida sexual como as pessoas imaginam que a gente tenha, é o cansaço, tá bom, então assim, tem a maior parte do tempo a gente só está cansado exausto, a gente só quer sentar ali, ver nossa série, ver um videozinho no YouTube e ó tchau, vamos dormir, tá bom? Então, não é a questão da cama compartilhada que faz com que a gente não faça muita coisa, não. É a questão do cansaço mesmo, tá bom? Então, se essa pessoa estiver tão assim, né, preocupada com a, com a minha vida sexual, com a frequência né, que eu tenho aqui em casa com a minha companheira, poxa, eu convido você aí para vir aqui em casa, ficar alguns dias com os meus filhos, ficar umas tardes aqui com os meus filhos para a gente descansar. Né, e aí, sim, acho que a gente consegue garantir aí que... Vai ter mais ação durante a noite, tá bom? Tem também aquele segundo grande mito que é... não, essa criança nunca mais vai sair da cama dos pais. Se não tirar, isso vai ser um problema gravíssimo e tal. E olha, eu já contei, né? Os meninos, todas as crianças aqui já dormem na cama deles. Não foi um processo nada traumático. Foi super tranquilo. É claro, teve um trabalho em que eu tive que estar ali junto. E fazendo, ajudando eles com essa transição. Que eu posso fazer um vídeo, se você quiser, deixa aqui nos comentários... Mas, sabe, eles já estão já ali, já dormiram. Vocês precisam entender que esse movimento de sair da cama dos pais está muito mais ligado a se sentir seguro do que qualquer outra coisa. Então, é como se fosse um medidorzinho ali de segurança, sabe? Um segurômetro. Então... Como é que a gente atende uma sensação, uma necessidade de segurança de uma criança? É estando presente quando elas são mais dependentes de nós. Então, é atendendo essas demandas de segurança deles, estando, estando próximos e né, dando colo, dando todo suporte, dando todo acolhimento, que eles vão se sentir cada vez mais seguros a ponto de olha, eu posso dormir sozinho. É exatamente isso. Então, então parece até meio esquisito, né? meio contraproducente. Não, quanto mais eu atendo às necessidades e faço cama compartilhada, durmo perto dos meus filhos, quer dizer que mais fácil para eles saírem de lá é meio que isso. Porque tudo isso que a gente está falando aqui é sobre criar vínculos de apego seguro com os nossos filhos. A gente faz isso justamente sendo esse suporte emocional, essa segurança emocional para os nossos filhos. Então, a partir do momento que eles se sentem bem, eles vão de uma forma muito mais fácil do que se você fizesse seu filho chorar desde quando ele é bebê, tá bom? tem um outro mito também que é o, o, o grande né, o, a, o grande problema o grande medo que a gente tem da da síndrome da morte súbita infantil isso é algo que né, assola e preocupa todos os pais eu sempre estou preocupado vou ter meu vou ali ver se a criança está respirando é, isso é normal a gente sempre tem esse medo é claro né mas a gente precisa entender que a síndrome da morte súbita infantil, ou apenas morte súbita, ela acontece ainda de uma forma que muitos pesquisadores não conseguem entender os seus processos, de como que isso acontece. Então tem muita especulação, mas nada exatamente definido ao redor disso. Mas uma coisa é certa, cama compartilhada não é fator de risco para a morte súbita infantil, tá legal? Inclusive eu tenho um post também lá no meu site que eu recomendo muito que você lê. Eu peguei um estudo e trabalhei em cima desse estudo, foi um negócio bem bacana que eu fiz, então eu vou deixar aqui o link na descrição também para você ir lá olhar. Se você quiser também que eu faça um vídeo especificamente sobre isso daí, eu faço também com o um prazer. Mas tem uma coisa que precisa ficar clara aqui para vocês, que é o seguinte, a prática de cama compartilhada segura, ela reduz em até 50% o risco de morte súbita em bebês. Então comparando com aquele bebê que dorme sozinho no seu berço, lá no quartinho dele, a cama compartilhada segura reduz o risco em 50% da morte súbita, tá bom? Estou falando até pausadamente para ficar bem claro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E todos os estudos que se criam são estudos que, na verdade, são irresponsáveis porque não comparam né, banana com banana. Comparam banana com maçã e aí fazem aquele apanhado ali de um monte de coisa, de um monte de informação, não sei o quê, e aí dizem, ah, não, cama compartilhada é fator de risco não é fator de risco se praticado de uma forma segura, tá bom? E lembrando de novo que existem orientações para cama compartilhada segura, tá bom? Tá na descrição o link, tá? Então vai lá e se quiser eu faço um vídeo sobre isso também. Eu acho que deu para dar um grande apanhado sobre cama compartilhada. Eu espero que você tenha curtido. E lembrando, deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida. Vai que eu faça um vídeo também sobre dúvidas sobre cama compartilhada. Deixa aqui, porque eu sei que é um assunto que muitas pessoas querem ouvir, querem discutir, eu tô aqui para ajudar na medida do possível. E lembrando, se você quiser que eu faça um vídeo falando especificamente sobre essas orientações de segurança para cama compartilhada ou para falar um pouco mais sobre como que a gente pode ajudar os nossos filhos, né, conduzi-los para fora da cama dos pais, deixa aqui nos comentários também que a gente pode se planejar para fazer uma série de vídeos bem bacanas sobre isso, tá bom? Porque esse é um assunto que é super super importante, tá? Não se esquece também de deixar o seu like aqui. Se você não deixou lá no início do vídeo e você gostou desse vídeo, então já deixa aqui porque é super importante para o YouTube saber ó, que tem gente gostando desse vídeo e que essa informação vai ser distribuída para mais pessoas, tá bom? Porque isso é importante, informação é poder, minha gente, tá bom? Não se esquece também de se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito e, é claro, de ativar o sininho, porque assim você recebe todos os meus vídeos, quem sabe os futuros vídeos sobre cama compartilhada, aí sim você garante que você vai receber, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Gostou desse podcast?